0: 自己幸福，助人幸福。我是永延校长，欢迎收听延选好学。这一集，我们来听听光明顶上的猫头鹰校长如何开创新局。延选好学从今年的五月开始，我们每月的初一、十五会各播出一集的好学习跟好阅读单元。今天是我们好学习单元的第一次播出。在这个单元，我们会介绍台湾各地不同学校的优质学习，借由这些方案的分享，让我们各校的经营者可以有一些有借鉴的地方。那我们所选的题材呢，不局限在中部，也不局限在国内，当然也不局限在高中，各级学校都是我们取材的来源。那今天的节目，我们非常开心能够邀请到台中市光明国中的胡金枝胡校长
1: 。校长好！在人间六月天，尤其在刚宣布要停课这么久的时间，呃，先跟大家问个好
0: 。胡校长呢，在台中市教育界啊，拥有“猫头鹰校长”的美称啊。他曾经担任过丽人国中的校长，在104年8月1日呢，转任光明国中。刚好碰到十二年国教的变革啊，他不但展现了他与时俱进的教育理念了、啊，带领了光明国中的师生面对这一波的课刚的挑战，光明的校务呢，在胡校长带领之下呢，也是蒸蒸日上，不仅赢得了、呃、全校青师生的高度认同啊，在台中市的绩效也是非常的卓著的。那我很好奇啊。想知道为什么呢？会有“猫头鹰校长”这个称号呢？啊
1: 、呃，这是一个很有趣的一个 nickname 也好，或是以后我退休以后想起来梦里都会笑的一个 nickname 哈。这个是十四年前我在台中市北区历任国中当校长，那孩子们给我的一个称呼他说呢，卡通影片里面的猫头鹰都是演博士，也都站在高高的树上。在处理森林里面的纷争，那我们校长是台中市第一个教育博士，也都很晚下班，所以他就是猫头鹰校长，哈、嗯啊、这是很有趣的一件事。哎，这样的一个称呼对我来说，呃，很珍惜，因为猫头鹰在西洋给人家的印象是一种 wisdom 啊，是一种智慧，在我们台湾原住民朋友里头是代表一种吉祥物啊，在那日本根本叫做。不苦劳，不
0: 苦劳。校长的确也是名副其实了哈，是一位充满了经营智慧的校长。在这一波课纲的驱动下呢，嗯、呃，全台湾啊，几乎所有学校都有一份愿景。但是就我的观察、啊，不少学校的愿景呢是写完之后就束之高阁。我很好奇，校长你是如何看待愿景跟学校经营的关系
1: ？呃，谢谢校长。其实六年前应该这么说吧。二十年前，我是光明国中的舞蹈班导师啊。当时的光明是在民生路上，这个叫旧学区。呃，没想到因缘际会，二十年后，呃，回来新校区啊、呃，带领校务。那其实我记得六年前我刚到学校报到的时候，一进门穿堂里的十六个字就吸引了我的注意力。一开头的前面四个字就是“细腻关怀、宏观视野、永续成长、迎向光明”。尤其是“细腻关怀”开头的四个字，很自然，诶、哎，在我的脑瓜子里头想到就是教育嘛。所谓“十年树木，百年树人”，那人与人之间、师生之间、亲师之间、同才之间、同事之间。学区之间、社区之间，我想，如果大家都从细腻关怀来出发，后面的宏观视野、永续成长，必然就可以影响光明。所以，六年前我来的时候，这十六个字应该说给我一个很大的一个呃触发点。所以在校务会议或是一些的重要的会议里头，我很习惯在听学校的光明校景啊愿景。呃那我记得有一位个性蛮腼腆的老师，听说平常他是不太说话的。呃，后来写了一封信给我，他说：“校长，欢迎你来光明，也谢谢你告诉我们光明的愿景十六个字。我在这里服务十二年，我每天就是进进出出，但是我没注意到上面有十六个字好。所以我在想，<笑><笑>我这十六个字对我来说，带光明团队其实是给我一个。”非常给力的一个一个锚点嘛、啊
0: 。是的，校长说的很好啊。很多的学校的校长呢，呃，不小心犯了一个错误啊，以为学校愿景跟校长的经营理念啊是同一个东西。那事实上他们是有所区隔的。学校愿景是属于我们学校成员啊共同所编织出来的一个愿景，它是代表我们这个学校未来几年内想要去的地方。校长如果到一个新学校之后呢，发现这个学校的愿景啊、呃、需要做一些调整，我们也必须要带领着我们的同仁一起来谈，而不是根据我们个人的意识啊去做一些的任意的调整。那当然呢、啊，学校的愿景啊也是要去实现的，而不是把它写起来放在校长室里面供着
1: 。以前我也会跟同仁讲所谓的愿景，所谓的 vision 啊。我说：“如果没有真的去融入、去实践，那、啊、到最后他会成为安怨的怨、景水的景，那就很糟糕了
0: 。爱院院”哀怨的怨是没错，说得非常传神啊！我非常钦佩校长把关明国中的愿景啊，里面那个细腻关怀的部分做得非常到位，充满了人文气息啊！我一直认为学校的存在啊，不是为了培养满积分啊。而是育人成才的地方。校长，您提到再造光明人的爱与归属感，请教您是如何推动品格教育的？好
1: ，呃，谢谢哦。其实当初呃，遴选为光明国中的校长，对我来说，光明不外乎就是八个字：迎向光明，光明在望。但是，身为光明人。怎么样让光明更光明？我觉得那是我们大家的承担与使命。所以在推动品格教育方面，我说再造光明人的爱与归属感。其实光明的孩子也蛮独特，因为光明国中在台中市西区的最南端，所以其实事实上我们的孩子来自非常多元，有西区的，有临近我们南区的。当然还有很多，包括我们的舞蹈班，很多是从南投那边考进来的。那北到苗栗，南到南投啊，所以相对性，我们的国乐团也有很多这个乌风啊、乌日那边过来读的。但是我发现，光明的孩子有一个特质，就是大于95趴都是很直朴的小孩。所以在三年前我搭配五十周年校庆活动的时候，我就用一句话一个 slogan。诶，可以说来搅动大家的热情和活力。我就说，谁让光明更光明？所以，呃，因为这样，所以全体的师生就以光明人为荣。那我们就说，舞动光明人的青春哦，推动光明人的爱与归属感哦。所以，呃，有一段时间，孩子跟我分享，我是很感动。他说，大家毕业了，慢慢的上了高中，上了大学。有些同学因为以前不同班，觉得有一点点的熟悉感，就是看起来觉得那像光明人。那要怎么确认他是不是光明毕业的？哎，就会故意拿校长说的话去逗逗他们。就是比如说谈话谈到一半，就会有人故意讲：“谁让光明更光明？”然后他说：“只要有回头的同学，就知道啊，那个是台中市立光明国中的 DNA 的。”这我觉得很有趣。还有以前也教孩子说“我光明，我骄傲”，但是隔一段时间，我就告诉孩子说“骄傲”两个字，它有一种傲慢的习气哦。我们要讲不要太骄傲哈、哦，所以后来我就改六个字啊、哦，我就改成说“我光明，我荣耀”。那有一次参加一个婚宴，呃，一个家长过来打招呼，他说：“哦，原来你就是我孩子的校长。”他说：“我知道。”现在是我光明，我荣耀。当下我很感动，那种感动在于：第一个，他们的亲子关系一定很好，所以孩子愿意跟他分享说：“哦，学要校长改了什么 slogan。”第二个，我要肯定这个孩子，校长讲话的时候一定很认真在听。哈哈。所以真的，谁让光明变光明对？对
0: 。孩子的表现值得赞许哦。不过也是因为校长的话，孩子听得进去啊。光明国中在1 0零九年度的时候啊，也获得了台中市的品格标章的金质奖学校啊，是不是也请校长跟我们分享一下这一段
1: ？呃，其实台中市品格标杆金质奖在1 0零七年的时候，我们学校有个尤燕杰老师，他曾经获颁全市品格标杆金质奖个人奖哦。那我原来访视的时候就很惊讶。也很惊叹，然后很惊喜的一直告诉我说：“校长，你报错组了。其实你这一次就应该报校务推动类。”他觉得说，光明孩子的品格在各方面都可以被检验哦，所以呃，他说你应该申请校务推动类。但是三年后，我我们是中间停了三年后才申请，尤其。这个房室委员对我们四点零版的这个联络部设计啊，他啧啧称奇。啊、哦，为什么呢？我们一点零版当然以前人家就说联络部就是高状部嘛。好，二点零版的话就是我们讲的说，呃，还有加一些这个孩子的作业啊什么之进去的。三点零版的话是有亲子沟通的那一块，四零版里头有更多的生活里的体会。心情的交流，然后彼此的祝福，所以呃，光明孩子的这种祝福廊道的话啦，或是在国三孩子考上，他都要去一中、二中、心复报道了，他也得上山，啊，上山去做一个大孩子老师一个星期的体悟，最后还有所谓的国语返乡，大概是七月的时候，呃，他应届毕业嘛，也都在高中职报道到,到了。呃，然后就找一个时间回来，国二升国三的孩子跟他们分享，分享说，呃，我们是怎么准备教育会考的，我的笔记是怎么做的，我是怎么逆转胜的，甚至也就是中间我怎么样自我放逐，然后本来 A 加加的话跑出很多 B 和 C 的，好，所以包括这个自优生到期末都必须去这个到清水那边去进摊的，现在。教育里头看到的是，我们讲教育是国家希望国防嘛。我们希望说，在这种十几岁的孩子扎根了，他对品格的一种塑造，然后成为一种生活素养
0: 。我前一阵子在校长的脸书上面啊，看到您分享了一段故事啊，就是你们的学生啊，到台中女中去参加会考的时候啊，同学在考完试之后，听说还在会考的教室里面啊。留下了一个谢卡，感谢这个同学啊，提供他们这样子一个很好的场地给他们做考试，并且互相祝福啊。那是不是也请校长跟我们分享一下这段温馨的小故事
1: ？是，话说回头应该是我们，在女中考试连续四年了。那去年的时候，呃，一样嘛，考前前一天要去市场这个探看嘛，结果导师就带着一个班的孩子进去。要离开的时候，诶，看到黑板上出现“加油”两个字，这个老师呢，呃，就跟回头跟孩子们讲：“你看，这些女中的姐姐们都不认识你们，还帮你们留了‘加油’两个字，所以今天晚上回去更要做好准备的工作啊！”所以就跟他说：“是不是大家来写个贺呃谢卡？”就没想到孩子们，他是一个人写一张。嗯好，所以后来在离开的时候，除了把他们的抽屉啊、呃桌椅啊，通通工整的摆好，也扫地扫的很洁净以外，就每个人很恭敬的，用非常感恩的心，在每一张桌子上面就贴下了他的感恩卡。那今年，呃，在轮到我们在去市场摊看的时候，女中的洪校长就跟我说：“哎呀，去年那一班的这个毕业学姐啊。”对于你们留下来的谢卡都拿去厚备哦，哦，宝贝的要命啊！结果，哎，今年听了以后，那那那个三年级的老师很可爱，这一届的他们就觉得哦，其实这是一种善的循环嘛。好，所以有的班是就完整的做一张，哈，用用一个班做单位。那九年十六班，他就是刚才讲的尤艳杰老师带的班。他就每个孩子自己写一个，所以呃，永延校长看到我在 FB 上面分享的是一个男孩，尤其他其中写了一个说，嗯，我就虽然我们不认识，但我就坐在你的位置上，啊，呃、对，他就说很感恩他，然后他其中讲了一段话，我觉得很有趣。他说，呃，你们已经有过经验了，国家考试对我来说是第一次，啊。我很感恩你，呃，给我这么洁净的空间。我很努力，虽然不见得成绩会很理想。他说，但是我也祝福您，呃，考上自己心目中的大学。大概就是这样的一个互动。啊，那个记者是在我的 F B 上面看到，他就去追啊，追这件事。诶，有一天，我们也很惊讶看到说，他们有个同学竟然就在我们的光明 F B 里头回应了，说。哎呀，这个光明的同学，谢谢你们，呃，留给我们的谢卡，真的好感动哦，我们好喜欢这样。所以那个记者又去追到那个女同学，结果女中那个女同学竟然告诉她三件事。她说：“第一个，我就是当天站在川堂帮他们量额温的人。”她说：“她说光明的学生很奇特，就是不只是很配合，而且女生自己还会把刘海拨开。”就是动作比较快嘛哦<笑>，第二个他做完一定会跟你说谢谢，然后一定是带着笑容离开，所以这个记者就觉得说哦，我们的学生是这么样的独特了哦。其实相对性的就是说，呃，从这样的一个善的循环里头，我觉得很有趣的就是，提供市场的人也是一种压力嘛，我们使用的人其实考试的人也是一种压力，但是。呃，前面的祝福，后面的感恩，然后会让我们看到一个教育的希望。感恩惜福，再造福。我我觉得这是很美的画面。嗯
0: ，没错，我非常认同教育及生活啊，生活及教育。校长刚才的分享又再次印证了，品格教育不是耍大刀的一些热闹活动啊。您把光明愿景的细腻关怀，在孩子的日常生活中化为实践。各位听众，不知道有没有发觉到啊？从节目开始啊，我们就能够听到胡校长的口才非常好，谈话过程呢，不时蹦出一些充满了智慧的句子。校长的胡适箴言啊，在我们教育界是非常有名的，是不是可以请校长再多跟我们分享一些呢
1: ？谢谢校长。如果说别人常常说，哎，我常常应邀对外演讲是个名嘴，但是事实上，我升旗的时间，我讲话是不会超过五分钟的。我会把速度刻意的放慢，讲的句子会缩短，但是我会给他一个 slogan 的方式，他好记。比如说，呃，其实刚才我们都看到这个媒体在宣布了哈，中央在宣布说今年的毕业典礼都停办。其实每一年的毕业典礼，每一届的毕业生，我都会这么说：说其实猫头鹰校长在带领学校。从头到尾三年来一千多个日子，我只在乎一件事，这件事只有两个字。那我的学生都会说态度，<笑>真的，我常常跟他们提说，他们讲的胡适真也就是、如果两个字，那就叫态度；如果讲三个字，嗯、就是叫做三 C。我还记得六年前我刚来当校长，第一次开学典礼对全体，那个时候少子化的冲击没这么大，还有两千个学生哦，我就说，呃，校长要送山西哦，我到现在都记得那个画面，我的学务主任站在我旁边，他搔搔头说，校长你今嘛写的公虾米啊？啊，底下老师的表情也都突然瞪大，就说，因为我是呃光明国中创校五十三年来第一位女校长。就说校长，你你你知道你现在在讲什么吗？其实最高兴的就是孩子们，哇，眼睛都不灵不灵亮，因为校长要送三息。但是我讲我的三息，我说校长是英文老师，我送的三息是 I c a n I care, I change。我说 I can't， 学校要求你做的事一定都是你做得到的。I care， 我说因为我们是光明人，所以要在乎。自己光明人角色的扮演啊，那 I change， 我说一定做你做得到的事，在乎我们是光明人的代言人。I change 要改变的就是态度嘛，啊，也许要更积极一点，更合群一点，更有责任感一点。所以我就讲三 C。那如果是要讲诶五个字的话，就是讲感恩、尊重、爱。啊，我我常常会跟他们提说感恩、尊重、爱。啊，如果是诶、呃，比如说我光明，我荣耀。如果是八个字的话，就是“光耀中都，明日之星”。其实当初我给他这八个字，原因是要写“光明”两个字所以，所以我我我六年前呢，我自己自己设计光明小书包，上面就印着“光耀中都，明日之星”。再来的话，呃，比如说我要孩子们回答。我都习惯说，手举得越高，智商越高。那这个时候他们就很专注，就会抢答。所以包括那个会高的蔡其华老师的演讲，他都很惊讶说：“哎，光明的孩子好独特啊，书读好多啊，然后都抢答的、啊、哦，然后让你觉得在上面讲的人很有成就感。”那再来，比如说，呃，有礼貌、爱整洁、守秩序，那就是九个字咯。啊、哦。那他们会讲校长最长的胡适真言，十一个字就是“有感觉会思考，人生向前跑”
0: 。太精彩了、哦、我们刚才都把笔记起来了啊、哦。校长的胡适真言啊，简洁有智慧。我们说好记才会记得拿出来用、啊、那学生对于你的教诲能够朗朗上口，潜移默化之中呢，就慢慢的会改变了自己的言行。我们常常说，学生和家长、啊、就是学校最好的口碑行销。我想请校长再多跟我们分享一下，你是如何行销光明的亮点
1: ？啊、呃，其实所谓光明的亮点，我都是要感恩前任，呃，前面我们有那么多任的历届的校长们，带着团队，大家很用心的，等于说把这个地基好打得非常的，呃，我们讲的说扎实。那对我来说，只是说，哎，这个阶段性的任务就是我们讲的说，让它推展，让它被选择看见。比如说，在一百零四学年度的时候，光明国中就荣获全市第一所国际学校认证嘛。其实，一般人都会认为说，公立学校哪有什么钱可以办国际教育啊？因很多人都把国际教育定位在说，就是要出国，要去参访，然后要看很多没看过的东西，回来非常的惊叹这样。但是当时我是用十个字来带学校同仁，我说没有钱，呃，经费不足，也有比较阳春的做法，所以我就给了十个字说：光明走出去，世界走进来。老师们就很惊讶，就没钱呢、啊。走出去啊，走去哪里？我就说走到前门校门 ，just open the door, welcome everybody 啊！我就就把门打开啊！我说，不管是哪一国来的客人，对我们来讲，在互动、在交流、好在应对之间，就是一种学习和成长。好，所以我们为什么可以荣获呃全台中市第一所国际学校认证奖？是因为我们常常透过英文课用视讯的方式。所以我们韩国有姐妹校，我们日本呃也有也有类似的这个准姐妹校哈，马来西亚对各国都有，最起码就是让孩子去见证一件事，没有什么叫做标准英语，你只要敢讲，对方听得懂，他就会回答，所以会让孩子了解说为什么呃。外国人那个电影里头，我们都会讲 body language， 就肢体也是一种语言，所以让他知道说，英文不是拿来考试的，英文是拿来交朋友、拿来连接国际用的。所以在呃，我来的前四年，带了三届的教学卓越奖，我对老师们说，不论到最后成绩如何，有没有披金戴银，这都不重要，重点是在。准备教学卓越奖的过程里头，怎么样去搅动老师们的？我们讲的说新的教学法、多元的呃智慧啊、相对性怎么合作，然后也是一样怎么样把那个亮点凸显出来？这才是真正的教学卓越。哎、呃，我们讲 every 的地方。那相对性在本土教育仿示里头哈，哎、啊呃，我们学校是很独特哦，我们学校。现在原住民朋友总共，我们讲已经有十六族了嘛，二十一种语言，但是在光明国中，我们为了这些独特的同学，我们开了十族的语言，一对一的教，然后教，然后还要扶持他们去参加这个语言认证，好，让他们为自己的文化感到荣耀，为他自己的出生地啊找到那份光。那相对性，诶，很独特的是，光明国中在一群老师的努力之下，我们也自创了一个光明密室逃脱啊。所以有一段时间，我们老师们之间的这个通关密语就是：“你今天密室了没？”啊，这个密室是我们的老师自己带着我们的这个四年前啊，带着自由生自己打造的，用非常刻苦克难的方式打造起来。以至于到后来有二点零版、三点零版、四点零版，所以呃，像新竹、建华、国中他们都会来参访哈。那相对性像英语 RT 竞赛双联霸，那个英语 RT 也是一样。我说 RT 里头除了这个英语剧场，除了你英语要讲的所谓的标准以外，但是语调的意义、面部的表情、融入的程度啊，尤其我们觉得。欸、光明很独特，就是我们的英文老师很厉害的，他的 RT 的一般就是去把这个版本演出来，我们的都自己写的，包括之前是就是那 COVID 1 9、哦、怎么样去抗疫成功啊？这样的一个方式自己写的稿。那光明女篮，比如说我们才成立三年，但我们就拿了两年的，陆续两年，台中是那个遗嘱哈，女篮的双连霸，还有语文的辩论，其实辩论赛对。孩子们来讲是训练思辨的一种能力，我们就创造力思考、批判性思考，好，所以再透过说扫月啊、舞蹈啊、祝福廊道，那我觉得最主要就是告诉孩子们要培养自动好的生活素养，那就从老师开始推动是这样
0: 。校长刚才提到鼓励老师去参加教学卓越奖，得奖不是唯一的目标啊，重点在那个过程。再好的教育理念、啊、都需要靠教学团队才能够往下扎根。我想知道校长是如何看待翻转教育的？你是如何推动来丰沛光明团队再精进
1: ？其实，在翻转教育的前提之下，我看到的是这样，因为我我在台中市比较独特，是因为我当过国小老师、国中老师、高中老师、大学老师，但是我发现一件事，呃，教育。我们虽然常常讲说要 open-minded， 但是很多时候其实本位主义是很强的，啊，尤其在国高中，总觉得每个人有自己的科目、自己的领域、自己的专才嘛，啊，但是怎么样可以也是一样把自己的心门打开一点 open-minded， 然后看见别人的优秀，看见别人的杰出，那这样就可以比较合作，啊，那我常常。比如说，我 c 学生上来回应的时候，司令台的时候，我就会暗示学员说：“诶、哎，同学现在要上台，很紧张哦，我们应该让他们在掌声中登场。”那当孩子们就会掌声响起，那我就会说：“校长总是不停的说，给人家掌声是一种自信，因为你非常有自信，所以你可以看见别人的优秀。我给人家掌声是一种大气，因为你大气。”所以你也可以看见别人的杰出。然后第三个，我会告诉他，人家掌声本来就是一种礼貌。学生就说：“对，那是一种礼貌的态度。”哈，所以我在讲说，在谈翻转教育说，这个时候，呃，我会呼唤说，我们的教育同仁们，说真的，就是自己的专才专业之下，哦，之余，我们也空出一点空间，所以才会有跨越成长美感教育嘛。所以，像我们学校等于说，哎，美术课跟英文课一起上，那上起来，所有通通做出来的灯亮起来，所以亮起来都叫光明灯，好、哦，所以所以我在想，老师，我也是这样跟他说，谁让光明更光明？好、哦，所以我就说，希望老师们用身教、用静教、用心教，心理的心，好、哦，也让老师的用心被选择看见，那这样学生。就会对谁让光明更光明，觉得有他的责任跟承担。那相对性，他就会更为我光明、我荣耀迈进这样子
0: 。谢谢校长提醒我们啊，翻转教育，首先就是先把自己的心打开，大气呀、啊，才能够有开阔的想法。但最终还是要回归到以学生学习为中心啊。谈到学习啊，前面您也提到。要善用资源来拓展孩子的国际观哦。那国际教育未必要花大钱，是不是可以请校长跟我们再多分享一些例子了
1: ？二零一七年的暑假七月中旬，我突然接到国立台中教育大学呃马教授的电话，他说大陆山东国家教育研究院由院长亲率，带了三十四个学生来两岸共学了。那他的那个 summer camp 叫做领袖思考营、哦，他说希望能够找台湾的一所学校，就大家共学这样。那我自己以前又有在教育大学兼课，哈、哦，所以那个马教授打一通电话给我，对我来说，呃，教育本来就是细腻关怀的一个起始点嘛，所以我想，既然对方。呃，有人来了，我们这边总是有人要去跟他交流互动吧，是吧？所以对方来三十四位，是包括其中有高中生、有国中生。那当时的七月，光明也正在上辅导课，那所以我就私底下征询，就有十二位，包括当时才上国一的、国二的同学，我们就一起去咯。啊、哦，本来马教授的意思是在光明上。我是拒绝的。我为什么拒绝呢？如果今天地点是在光明国中来上这个领袖思考营，我不愿意看到我的学生那个依赖感，就说：“诶，地缘关系他熟吗？这个学校他熟吗？”好，那换句话说，我觉得我要利用这个机会来提振一下孩子们的一个国际教育视野，所以我跟马教授说。我愿意带孩子共襄盛举，但是唯独不能在光明国中办。他就问我，那要在哪里办？我说，既然您邀我，那可不可以就在教育大学里面上？最起码教室是我光明孩子不熟的。想了一想，好，那就这样，那我们就去了哈、哦。去那是三天的课程啦。哦，那一节课是用像研究生这样九十分钟的方式来上课。啊，那就听教授讲授的内容啊，然后分组讨论的方式来进行。第一天，因为三天我都全程在。第一天，我看到我光明的小孩，就是笑容可掬的跟着上课、啊、但是他看到大陆同学，每一个对于教授抛的问题都是自信满满，比较铿锵，而且引经据典的，真的精神自己都讲得很清楚他叫哇啦哇啦，因因为大陆人讲话也很大声嘛，吼，所以我们的小孩都很惊讶，哇，怎么样用这么霸气的方式来回答？第二天，大陆同学依然是金石自己朗朗上口啦。哦，那光明同学呢，我就看他有时候还会适度的回应一下，哦，但是过两天我也不催，我也不问孩子说你学到什么。我就等第三天，第三天分组讨论，我就看到我们光明的孩子，他是温和的、亲切的去论述自己的想法，结果诶，倒是发现大陆的学生和老师哦都很喜欢听，然后每次我们的孩子分享完，就会给他们高度的赞誉。这样，那要结束的时候。那这个山东国家教育研究院院长就说：“来来，大家拍一张照，这是很独特、很独特、很有意义的一张照片。”那拍完了，他的院长突然跟我说：“感谢你们一起来共学，我发现我的学生太骄傲，也太多我中心，这点要大大改进哦。”他说：“光明的学生不孕不活的软实力非常值得我们学习。”所以相对性。问我的体会，三天我看到什么呢？事后我也跟孩子们说，书真的要读透。你看人家不管他讲话的方式是多霸气啊，嗓门多大啊，多傲啊，但是他真的有读透。<笑>他回答的这个我们讲引经据典啊，对吧？所以我说，台湾的这个我我们之前的教改都强调快乐学习嘛，但是我们很多快乐学习里头是内容我们讲也浅化了。我们的要求也就是孩子高兴就好，快乐就好，对不对？所以我从那一次以后回来，我就跟我们的团队伙伴们还有家长，我都会提这一件事说，说我们必须培养自动好的生活素养，就是书要自发的去读的啊，然后对一个内容啊、成长啊一种多元方式的交流是要互动的，然后大家你好我好大家好才会共好。我是用这种方式来带
0: ，没错啊。教育是海纳百川啊，没有不美丽的事物啊，只有不美丽的眼睛。呃，我们彼此多看看，不用比较，自然就能够从体会中得到成长。刚才你提到快乐学习这一段啊，我也有很深的体悟啊。我在校内推动课程研发的时候啊，我也时常跟老师们说三个原则：严谨不严肃，多元不浅迭。具体。不空洞，否则啊，这个快乐学习弄到最后就会变成安乐死。校长，你现在是国中校长啊，我知道你也曾经担任国小老师，也曾经在高中服务啊，现在也是大学的兼任老师啊。这样子一路走来啊，我想请你分享一下哈、啊，是怎么样的信念让你对教育事业有这样的一个独特坚持
1: ？呃，真的很谢谢校长，让我有机会分享这一段。我是出生于苗栗县太安乡，那苗栗县太安乡是太雅族，好，那其实我们如果号称叫汉族，其实我们才算是当时的少数民族啦，哦，所以我们是佃农家庭长大，我从小学五年级开始，呃，就去当童工，一直攻读到我自己大学毕业，其实。从这样的一个过程里头，所以这中间，我当过童工，我当过工厂的女工，我也在台湾师大里头这个研习中心当过临时工友，我也在阳明山国小当过代课老师，啊，这样的一个过程过来以后，我就深刻的体会到说，国小老师是全方位的代名词啊。以前我在附小当老师的时候，演讲比赛。规定选手通通穿便服，不准穿制服，免得认出来是哪一班的学生。其实我后来发现，他不用换衣服啊，因为光是他的行为举止、转身的样子，就像极了他的老师啊。哦，我们不是说像极了爱情，是像极了他老师的身影啊。哦，所以我就说，哎。每次我看到模范模范，就是这个模那个范嘛，哈，所以国小老师是全方位的代名词。那高中老师呢？因为我在中明高中九年，哈，呃，我就想到现在很多的高中职，其实都叫做红布条文化嘛。啊，这个上面都贺狂贺本校考上就是台青交多少人，对吧？所以我就说，高中老师是协助学生考上第一志愿的推手。啊，那我自己一直在大学兼任助理教授，所以换到大学生，诶、哎，很很多大学都会跟我说，诶、哎，胡校长，哦，你上课就特别不一样，学生不来都还会请假，啊，学生也几乎都全员到齐，上课精神很好。那跟我说，也也不会在那里化妆，也不会在那里吃饭，也不会在那里包饼，哦，也不会在那里划手机。所以我很诚恳的跟这个工友阿姨说，其实我不管在哪个大学开课，我只有开一门课，这门课叫学习态度。所以我就说，大学老师是学生生命的哲学师啦。他如果认同你的 philosophy， 他必然就走你的路嘛。好，那。其实我这些想法是什么时候这么想？就是民国九十五年，我拿到博士学位证书，哎，它就小小的一张。其实那 A4 的纸，你真的几乎忘了它的存在。那我看着他花了我七年的时间。那我在想，不是说读圣贤书所谓合适，我说拿到这张博士证书以后要做什么？当然，以当时民国九十几年代，大概绝大多数都是到大学去了。那我自己坐在苏州前面问我自己 ，Who you are 啊？你是谁？所以我才会说，国小老师是全方位代名词，高中老师是协助选考上第一志愿的推手，大学老师是学生生命的哲学师。那校长你会发现，我没有问国中老师是谁，对吧？因为到最后的时候，我突然想，我没有问到国中老师，那我就想到说，所以国中学生这个年龄 ，teenager a m 是最自以为是。最容易结交损友，也是人生最狂飙期的时候。哎，因为讲到这里的时候，我就马上英文字写了三个字，说：“哎咖喱」。d 好，我知道我要做什么，所以我就选择留在国中服务啦。好、哦，那我们说、哦、留在国中，我觉得说陪伴他、鼓励他、稳定他，是对国家设计的一种，呃，我们讲的说最大的助力。哦，所以。国中老师是谁？我自己就把它定掉，说国中老师是国中生生命中的大朋友，我是这样定掉。我是像一个乡下小孩长大，根本不会懂说你以后应该所谓的什么生涯发展、生涯规划，因为我们家有九个兄弟姐妹，我排行第六，所以说真的。你慢慢长大才会了解什么叫做食指好繁，什么叫做父母的重担。说真的、嗯、啊，哎、欸，感觉起大都没败啊，对不？好、哦，尤其像我从小就是圆圆滚滚的身材。如果讲说小时候我是佃农，人家还不相信你这是哪里来的梗，因为看起来就不像穷人家的小孩
0: 。好，非常谢谢校长个人的生命的经验哈，非常丰富的一个分享。那最后，我想要请教校长啊，在我们西高港里面呢、啊，非常重视所谓的“自动好”哈这样子一个人才的培育啊。那在这个后疫情时代啊，请问校长对这个部分你有没有什么看法
1: ？呃，我在想，讲到后疫情时代，呃，有一点感伤，对吧？哈，也。但是事实上，我在想，呃， 2 0 2 0年最主要的提供了大家一个事实。就是真的，天涯若比邻，大家都是生命的共同体。以前这些话我们是拿来说的、拿来写的、啊拿来讲的，但是2020年 COVID-19 真的教会大家，大家真的都是生命的共同体啊，真的是天涯若比邻，哈、啊，世界地球村呐、啊。所以我对学员来讲，就是、说在这停课的这一段时间啊。像我今天去巡堂，我我几个老师让我很感动。诶，你可以居家线上教学啊，但是老师说，我还是选择回来教室里，让孩子看到我还是在教室里等他们。啊，那种一方面就是说是一种我们讲就说，诶、呃，班级情感的呼唤也好，师生情谊的连结也好，或是说让他们复习说，诶。因为是在教室里面上课，那种感觉总是会在乎一点，好，所以我是告诉孩子们说，老师们我也这么说，看看别人，想想自己，欣赏别人，肯定自己，好。线上的教学，比如老师们，呃，像今天早上有位体育老师跟我说，校长，刚开始我们体育老师都是实体教学的、啊。哪里要用到这个什么 iPad 啊、这個、电脑啊、什么 m i x 啊、什么之类？他说今蛮好多度丢啊，吼！哎，但是我们就看到同仁之间、同事之间、同侪之间的互相扶助啊。老师他去问学科老师教他怎么用、怎么用，哪里怎么改进。那今天也问我说，像一个小孩一天看七节课，哎，把肌肉废起啊？说对呀、啊，我说像像你们上。健体领域呀、啊，或是上表演艺术课呀、啊，我说可以教他们怎么样。我们讲的说减压、释压，然后筋骨要怎么拉，对不对？啊、哦，那怎么样？呃，健康的生活啊，健康的心情啊，健康的互动。然后我们讲自己好，别人好，不会造成别人困扰。我说，其实这个课不是要你一定要照什么课本上什么进度。我说，这个时候是发挥轻师合作。因为孩子在家里，我们很让孩子很清楚知道我在关心你们啊，关心你们过得好不好啊？这一段听着懂不懂？有没有哪里呃老师要帮忙呢？还包括包括点名的时候互相打打招呼，这也是。所以我说自动好里头对于自发，我说对于线上的学习，我要求孩子然哈、哦，鼓励孩子呼唤孩子，你自己是不是有做好预习的准备呢？你是不是真的有温故之心？哦，在互动方面，因为平常就像最近大家讲的说，哇、哦，还要往后延。第一个哭的叫做爸爸妈妈的。然后我昨天还看到有人说，哎呀，以前这个孩子送到幼儿园，觉得那个学费好贵啊。啊，这几天下来，觉得值得，值得啊，那些钱还算很便宜。因为以前孩子进了学校，一切都是是老师的事了。现在家长自己面对哈。哦就如果我们讲的什么升学辅导啊，对不对？啊，还有所谓的心理辅导，通通都在那里头了。生涯辅导都在那里头，所以我是互动，我是鼓励孩子，对于父母啦、亲友啊、师长啊、同才啊，你是不是有表达关怀之意？有表达感恩他，他有怀念他，然后祝福他。所以校长大概前几天在我的 FB 有看到一个学生，他用 message 写信给我说：“啊，我现在才知道不能上学是多大的处罚。以前上学觉得有够烦啊，现在哇，校长，我真的觉得好闷，我睡不着觉，我我还得慢慢的跟他对话、对话、对话哈。所以更好的地方，我是说，在这种后疫情时代。怎么样带领我们的孩子知道，懂得你好，我好，大家好的真谛？那懂得照顾好自己，也懂得关心别人，做一个温馨、温暖、有温度的人。所以，以前我在立人国中当校长的时候，呃，有一群记者去采访我，他以为我要讲很久，他就说：“哎，你是第一个教育博士当国中校长啊？你要怎么样带学生啊？哈！”我跟他说。我带学生啊、哦，有三种想法。第一个，我希望在三年一千多个日子，我让我的孩子认识他自己，就是我们讲的所谓的 SWOT 分析嘛，知道自己的优势，知道自己的弱势，知道自己的潜能，也知道自己的死穴，好、哦，更知道自己的机会点。那第二个是，我希望我的孩子是个有责任感的人，因为有责任感的话，就会自律嘛，自律就会利人嘛，好、哦。再来第三个，我说我希望我的孩子是能够与人合作的学生，因为如果懂认识自己，懂得他人，然后有责任感，然后懂得跟人家合作，他必然就是一个自动好的代言人了
0: 、啊。非常谢谢胡校长在今天百忙之中啊，跟我们分享了他的教育理念，以及他在光明国中对于这些理念落实到生活教育里面的实践。今天我们录制的时间是5月25日，这一集呢，我们预定在6月1号播出。在接下来是6月15日的好阅读单元，将由暨大的陈启东教授，也是之前正大附中跟暨大附中的校长，来跟我们分享他的一些教育阅读的心得。那敬请各位听众期待。今天非常谢谢胡校长，再次谢谢您
1: ，谢谢校长，谢谢，感恩
0: ，感谢各位听众今天的收听，我们严选好学，下次见。